0: El DLC gratuito de Elden Ring, Microsoft, Endulza, El Trato, Roblox, Transmedia y más en este nuevo episodio de Daily Quest. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias de New Game+. Plus. Mi nombre es Jeremías Curchi, también conocido como Chopper, y te voy a estar acompañando durante los próximos 10 minutos para darte las noticias más importantes de la industria de los videojuegos de la jornada para que no salgas a la calle sin saber todo lo que tenés que saber y comentárselo a tus amigas o amigos. Estamos en redes sociales como arroba New Game Plus, OK? Y también puedes encontrarnos en todas las plataformas podcasteras, incluyendo la que estás usando para escuchar este episodio. Y también te pido que si lo estás haciendo desde Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, que nos dejes una reseña que siempre nos ayuda a llegar a a más gente y antes de empezar agradecemos a nuestros proveedores oficiales Insumos Acuario quienes nos equiparon hasta los dientes para poder realizar todas nuestras transmisiones y traerte cada día contenido de pura calidad búscalos como Insumos Acuario en Instagram o visita su sitio en InsumosAcuario.com.ar puedes utilizar el promo code NewGamePlus para obtener un descuento en la compra que realices en su portal y muy importante te recuerdo que todavía puedes conseguir tu PC Gamer New New Game Plus con un descuento especial utilizando el promo code PC New Game Plus. Toda la info y los links de interés en la descripción del episodio. Dicho lo cual, vamos directo con la información del día de hoy. Call of Duty para todos y todas. El compromiso de Microsoft ya es multiplataforma. Les venimos contando todos los detalles que giran alrededor de las investigaciones que distintas organizaciones y entes reguladores alrededor del mundo están llevando en lo que pretende ser el movimiento corporativo y financiero más grande en la historia de la industria de los videojuegos, es decir, la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Y por si se perdieron un poco de contexto, la intención de compra-venta existe por parte de las compañías, pero ante la sospecha de que esto lleve a una desventaja competitiva respecto a las demás compañías o bien se preste a una situación de monopolio, algo con lo que Microsoft ha lidiado en el pasado, como por ejemplo con Internet Explorer, estos reguladores están evaluando si la compra se puede hacer o no, y ya estamos en instancias finales de alegatos, en donde Microsoft tiene hasta el mes de enero para presentar sus últimos argumentos a favor de la operación. Y ayer mismo se conoció la noticia por parte del propio Phil Spencer, quien a través de su cuenta de Twitter anunció una serie de medidas que buscan ablandarle la mano a estos organismos. ¿De qué se trata esto? En principio dijo que Microsoft entró en un compromiso de 10 años para llevar Call of Duty a Nintendo tan pronto como se concrete la operación, y agregó que Microsoft está comprometida en llevar más juegos allí donde la gente elija jugar. También dijo que estaba encantado de confirmar que Microsoft se había comprometido a seguir llevando Call of Duty a Steam en simultáneo con Xbox luego de que se cierre la fusión de empresas entre Activision Blizzard King y Microsoft. Obviamente esto disparó toda clase de conjeturas porque Nintendo con Call of Duty hace un montón que no reciben este juego y ya la gente empezó a especular con que si se va a jugar en la nube, que si se viene una nueva Switch para correr con los Duty, y que la calidad y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero la pregunta que se hacen todos, los piperos particularmente, ¿y Sony? Bueno, con Sony hay una intención de acuerdo por los mismos 10 años, pero este es un trato que Sony ha rechazado sistemáticamente, y para ponerle un contexto, en la actualidad Sony goza de acuerdos de contenido y acceso exclusivo con la franquicia y al parecer el gigante nipón quiere seguir teniendo esa ventaja. La diferencia es que ahora, Phil Spencer no se quedó callado al respecto, ya que en una entrevista donde se lo consultó en cuanto a la situación con PlayStation, dijo, y cito textual, Nosotros queremos llevar adelante este acuerdo para que el trato siga su curso, pero ellos, Sony, pasan más tiempo con los entes reguladores que con nosotros tratando de trabajar en un acuerdo que tenga sentido para ellos. Picante el tío Phil porque parece que Chocolate Ryan no quiere atender el teléfono. La fusión entre empresas Microsoft y Activision Blizzard King Consiste en una oferta de 69 mil millones de dólares que, si sale bien, se espera que se concrete para mediados de 2023. En cuanto a la decisión de los entes reguladores, se sabe que a finales de marzo de 2023 tendrán un veredicto a comunicar y la verdad que lo estoy esperando más que el final de mi serie favorita. Los coliseos están abiertos, el DLC de Elden Ring ya está entre nosotros. Porque Miyazaki siempre paga sus deudas, toca comentar que con la última actualización de Elden Ring llegó el prometido contenido PvP, o mejor dicho Player versus Player, o jugador contra jugador para el exitoso juego de From Software. Se trata del acceso a los coliseos ubicados en Limgrave, Leyndell y Kaleid. Como se venía rumoreando, estas estructuras efectivamente tenían el propósito de funcionar como arenas para que los jugadores se enfrenten entre sí, cosa que finalmente pueden hacer gracias a este último parche. En cuanto a los detalles del parche en sí, todavía no hay un log de cambios más allá de que implementa una serie de balances orientados a la acción que se da entre los jugadores al enfrentarse. En cuanto a la llegada de los coliseos, obviamente habilitan la posibilidad de tener duelos de uno contra uno, pero también agregan una serie de nuevos modos multiplayer como peleas por equipos y una especie de Free For All. El parche pesa cerca de un giga y medio y es uno de los más pesados de los publicados hasta el momento. Así que ya sabes, si lo habías desinstalado o estabas buscando una excusa para volver al que muchos ya proclaman como GOTY de este año, tal vez es la oportunidad que estabas esperando. Todos esos mods, detalles jugosos de lo que tendrá The Witcher 3 para la actual generación. Hace muy poquito te contábamos que sí, The Witcher 3 va a tener el parche gratuito para tecnologías de actual generación o nueva generación, según como lo no mires, tanto en consolas como para PC, el cual supone un salto cualitativo en términos de calidad. Esto es obvio, pero lo que muchos comentaban durante el anuncio es este concepto de ¿qué diferencia tiene esto respecto al juego modeado en PC? Pues bien, algo de eso hay detrás de la producción de este juego, porque ayer se conoció la info que efectivamente esta actualización tendrá algunos mods seleccionados entre los que ha realizado la comunidad y que CD Projekt la hizo bien en el sentido de que se puso en contacto con los creadores y de hecho les ofreció una compensación. Al respecto, el equipo de CD Projekt explicó en su blog que, cito textual, actualizar el juego implica que vamos a cambiar varios archivos por lo que algunos mods van a dejar de funcionar, cierro la cita. Al respecto, el estudio decidió optar por darle prioridad y continuidad a los mods que en efecto hacen al juego base uno mejor del que es, en lugar de dejar archivos viejos solo para que funcionen todos los mods publicados. También agregaron que, al haber pasado tanto tiempo desde el último gran update, se tomaron el trabajo de compilar la mayoría de los mods con la build nueva del juego para ver cuáles funcionaban y cuáles no y se encontraron con la sorpresa de que muchos funcionan correctamente. Los mods que no van a funcionar y que son los más complejos de realizar son aquellos que se apoyan en los scripts del juego, un lugar en el que CD Projekt ha realizado cambios muy drásticos y profundos. Y acá llega el centro para la hinchada, porque dijeron y vuelvo a citar. Además, estamos incluyendo varios de los mods más populares dentro del update que estarán disponibles según la plataforma. Hemos obtenido el permiso de parte de los creadores si les hemos reembolsado todo el dinero que invirtieron en el juego y además aparecerán en los créditos del juego actualizado. Estos mods fueron optimizados según hizo falta, además de las optimizaciones pertinentes en el juego para que funcionen. Incluso hubo un caso en el que uno de nuestros devs se enredó tanto trabajando con el mod que todo derivó en rehacer esa pequeña parte del juego con lo que quedó mucho mejor. Así que de alguna manera el juego viene con algunos mods incluidos en el código. Y con todo lo malo que se puede haber dicho de la empresa, con Cyberpunk y los costados ásperos que el estudio polaco mostró en los últimos meses, hay que decir que esta vez sí que estuvieron muy bien. ¿Querés ver el primer episodio de Sonic Prime antes que nadie? Malas noticias, vas a tener que jugar Roblox. El loco loco mundo de los videojuegos no para de sorprendernos y en esta ocasión nos trae una noticia del que tal vez sea uno de los títulos menos agraciados estéticamente en la historia de los videojuegos. Hablo de Roblox. Sonic Prime es la nueva serie basada en el famoso erizo azul que tiene una fecha de estreno para el 15 de diciembre. La serie animada es una producción de Netflix y toma varios de los elementos visuales, característicos de los juegos. Y con todo lo que a mí no me cierra el personaje, tengo que decir que el laburo visual me dejó con ganas de ver qué onda, y si están manija por ver este primer capítulo antes que nadie, van a tener que hacer un pequeño sacrificio, descargar y jugar Roblox. El anuncio provino de uno de los curadores de la plataforma, Ryan Brown, a través de Twitter. El anuncio indicaba que la preview del primer episodio será virtual y global exclusiva de Roblox. Evento que tendrá lugar este sábado 10 de diciembre a las 12 del mediodía. Hora de Buenos Aires. Además de poder ver el capítulo, Roblox tendrá una serie de modificaciones y bonificaciones temáticas, en su mayoría relacionadas a la velocidad característica del erizo, skins de varios personajes y distintos ítems para coleccionar. También habrá logos y parches para poder presumir ante tus amigos y amigas que estuviste ahí antes que nadie, si es que estás en esa, claro. Y hasta acá el episodio de hoy de Daily Quest. Recordá que además de Daily Quest, que es nuestro podcast diario, también puedes encontrar Weekly Quest, el podcast semanal en el cual debatimos sobre la industria del videojuego. Debugging es nuestro podcast quincenal, donde te contamos cómo es trabajar en los medios especializados de los videojuegos. Y pronto vamos a estar estrenando Cinematic Mode, donde nos sentamos a comentar películas clásicas que nos marcaron de una forma u otra. Este contenido llega a tus oídos gracias al apoyo de la comunidad quienes lo hacen a través de plataformas como Cafecito o cafecito.app barra New o coffee si estás fuera de la República Argentina en co-fi.com barra New Game Ya presentamos el pase de batalla en las dos plataformas para el mes de diciembre con la sorpresa de que ya nos encontramos preproduciendo el viaje a E3 así que si querés contribuir tanto para nuestros contenidos como para este viaje. Si te gusta lo que hacemos, chequeate los links que tenés en la descripción del episodio para conocer sobre nuestros planes de suscripción y todos los beneficios que incluyen. También te recuerdo que el 8 de diciembre a las 8 de la noche, hora Buenos Aires, en twitch.tv barra New Ok, vamos a estar viviendo como nunca The Game Awards 2022, los premios, el pro de sorteos, todo con nuestra comunidad, así que te esperamos ahí. Por lo pronto yo soy Chopper y nos escuchamos en el próximo episodio de Daily Quest.